0: Welkom in een nieuwe editie van de Story Club podcast. Je bent hier omdat je gelooft in de kracht van verhalen en omdat je gelooft dat je inspiratie kan halen uit sterke persoonlijke verhalen van authentieke mensen.
1: Dit is de Story Club podcast.
0: Ik had een gesprek met sopraan en operazangeres Elise Caluwaerts. Heb je nogal een podcast-interview gedaan of is nee, dit het eerste? Dat is het eerste. Heb je daar moeten over nadenken dat je dacht van, hm, mm, je gaat dan mijn stem horen, je gaat dan. Het is dan letterlijk of ik, ik weet het niet. Is dat iets wat je mee bezig was vooraf?
1: Nee, ik was meer gewoon benieuwd van ja, wat gaat dat worden?
0: Oké. Okay. Ja, dan... En wat is het geworden? Wat is jouw gevoel
1: hierover? Um. Ja, voor mij... Ik denk dat mijn... <laughs> Het is wel een goed gevoel. <laughs> Het is wel een goed gevoel.
0: Het werd een erg warm en persoonlijk gesprek. Elise Kaluwaards groeide dankzij haar veelzijdigheid en innemende persoonlijkheid uit tot een veelgevraagde soliste in binnen- en buitenland. Met fraaie avondjurken en internationale tournees spreekt het leven van Elise tot de verbeelding. Maar Elise haar verhaal is meer dan gewoon mooi zingen. Elise Kaluwaards was voor mij een onbekende naam. Ik ben blij dat ik haar ontmoet heb, we hadden een gesprek over de kracht van emoties, over raken en geraakt worden. En Elise vertelde over haar grootste uitdagingen. en over de absolute schoonheid van 5 uur Wagner. Ik sprak haar op het terras van het Café de Walvis. 29 augustus. En we zitten buiten. Misschien een laatste zomerdag in Antwerpen. Heb je iets met Antwerpen? In Berchem eigenlijk, in de Walvisstraat. En het voelt hier aan als een dorp. Voor mij, een beetje zuiders. Is dat thuiskomen voor jou? Absoluut.
1: Ja, absoluut. Um, ik woon hier, dus uh, het is sowieso echt uh, thuiskomen. Maar ik vind dat ook echt een, uh, een super fijne buurt om te wonen, Zurenborg. Ja.
0: Want je, je reist veel, je, ja. bent, je bent veel weg. Kan je daar dan v- van genieten om in Berchem, in de Walvisstraat, te zijn?
1: Ja, ik vind het sowieso wel heel fijn dat de dingen vertrouwd zijn, ook omdat er eigenlijk de hele tijd alles verandert in mijn leven, qua agenda, qua locatie, qua mensen waarmee ik werk. Dat is voortdurend anders Uh, en daarom vind ik dat echt wel wel fijn om ergens te komen waar ik het ook al ken, dat is eigenlijk lekker rustig, aan de andere kant heb ik dat op meerdere plekken. Ik woon nu wel in Berchem, maar ik voel mij ook enorm thuis. In Parijs, of Berlijn, of New York, of Tokyo. Maar wat je kent is ook wel fijn.
0: En je gaat binnenkort naar China?
1: Ja, in het voorjaar ga ik naar China. Ja, in het voorjaar 2018 doe ik een een opera-productie rond Marco Polo uh, in Guangzhou. En Guangzhou is het einde van de zijderoute die Marco Polo gereisd heeft in de middeleeuwen. Ja.
0: We, ken, we kennen jou als bekende zangeres met een groot palmares, maar je bent ook aan het schrijven, vertelde je met.
1: Um, ja, dank u voor dat palmares. Um, ik ben... Uh, ja, ik ben, dit project is eigenlijk een heel bijzonder project, omdat ik ga samenwerken met um, een fantastische ploeg mensen daar, um, waar ik zelf ook al heel lang naar opkijk. Dat is eigenlijk echt echt heel fijn. En het project project bestaat nog niet, dus het wordt nu uh, geschreven, het libretto en gecomponeerd. En uh, ik mag meeschrijven en dat vind ik echt wel prachtig. Het
0: het doet mij denken aan een citaat dat de klas van jou of toch iets wat ik in een interview vond. Ja. Operazangers zijn tegelijkertijd ook acteurs en hoe persoonlijker je je vertelling maakt, hoe universeler het wordt. Ja. Mensen kunnen zich eraan spiegelen en worden net daardoor geraakt.
1: Ja, ja ik heb die ervaring uh, in concert um, en ook bij opera um, dat als je, als je erin slaagt om iets enorm um, persoonlijks neer te zetten en, en er is een, ...een heel groot verschil met iets privé. Um, privé is um, wat jij vanmorgen meegemaakt hebt... ...en je ruzie met uw vrouw of zoiets. Hè. Daar gaat dat helemaal niet over. Maar dat gaat over universele um, emoties die alle mensen meemaken... ...zoals um, verdriet en, en boosheid en, en blijdschap um, en angst. En um, het moment dat je in jezelf kunt vinden hoe dat precies voelt en dat kunt stoppen in een muziekstuk, wat dat verdeelt, dan um, kun je echt je publiek in zijn essentie raken. En dat voelt je ook. En dat is, denk ik, wanneer mensen echt geraakt worden en moeten huilen en ontroerd worden. En um, dat is iets, voor mij, ik vind dat zelf iets heel moois, omdat dat um, ten eerste wil zeggen dat het voor mensen altijd toch in de basis over dezelfde behoeften en verlangens gaat. Dat is iets heel mooi. Dat jij bent de ander en ik ben jou. En er is geen reden om defensief te zijn of angstig of, of agressief. Wij bestaan allemaal en, en, en voor dezelfde redenen. Um, maar dat wil het ook zeggen dat wat dat ik doe, wat dat uiteindelijk toch vaak ver van mensen staat, dat dat enorm vermenselijkt kan worden en, en dat je daarmee eigenlijk een, een met eeuwenoude um, melodieën en, en, en muziek een verhaal kan brengen wat dat echt over jou en mij gaat. Um, maar ik zie kwetsbaarheid als een hele grote kracht en dat gaat ook over, ik kreeg de laatste vraag uh, van, een, uh, van iemand die ik ken, die uh, een heel succesvolle opera-regisseur is in Duitsland, die zei van, Elise, waarom doe je eigenlijk zoveel pers? Waarom doe je dat eigenlijk? En waarom stel je je zo open naar de wereld? Um, die vond dat gek en die vond dat totaal onnodig. En ik denk dat um, voor mij een van de... ...mooie dingen van een verhaal vertellen is is dat je mensen kan bereiken en dat die zich in het beste geval ergens kunnen spiegelen en en dat je een brug maakt eigenlijk. En niet elk interview heeft te maken met een directe job of een direct resultaat of een voordeel voor mij en dat hoeft ook niet.
0: Wanneer is iets voor jou succesvol?
1: Um, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de uitdaging um, die, het, uh, die zich stelt voordat het project er is. Ik denk dat, dat voor mij een van de dingen die ik het liefst doe is, is um, iets overwinnen. <laughs> ik maak het mezelf heel lastig. Um, dus als het moeilijk is, word ik echt wel getriggerd. Um, ja, ik hou niet van zo makkelijk of zo. En, en um, een van de, van de grote uitdagingen nu is het schrijven ook, want dat is nieuw. En ik weet eigenlijk zelf nog niet um, of ik het kan, maar ik denk het wel. En dat is, dat is iets wat mij enorm, um, ja, ik vind dat gewoon opwindend. Um, en er zijn ook twee projecten dit najaar: eentje um, heet Avondrood. Noem een vierletste leader, uh, samen met Lise Spit, die een nieuw verhaal heeft geschreven. Dat wordt echt een, een heel fijn project, denk ik. Um, dat bestaat ook nog niet, dus dat zijn we nu aan het maken. En ik ga ook een, een concert doen met um, het collectief voor Bosaire, met waanzinnig moeilijk repertoire. En daar word ik dus kei blij van. En dat wil zeggen dat ik waarschijnlijk een maand met mijn piano en met metronoom ga zitten studeren aan een uur muziek. Maar dat wil ik heel graag. (laughs) 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 Ik denk dat dat... Ik ik hoor er ook niks negatief in hoor, in carrièrevrouw. Ik heb heel veel bewondering voor... voor, voor vrouwen en mannen die gaan voor wat hun drijft en waar ze van houden. Dat is prachtig. Dat is uh, fantastisch bij zowel mannen als vrouwen. En ik vind dat ook um, um, nog altijd een, een raar idee dat dat voor een vrouw niet hetzelfde zou zijn als voor de man. Um, want uiteindelijk gaat het over doen wat je voelt. Um, en ik denk dat het, het um, imago van, van um, carrière en opofferingen en zo. Um, ik denk dat we daarvan moeten afstappen. Ik denk dat carrière is uiteindelijk wat je doet en wat je opbouwt en als je dat opbouwt met een gezin dan is dat evenzeer een doel en wat ook heel hard kan zijn en waar je heel veel teleurstellingen in kunt hebben. Dat zie ik ook rond mij en ik denk dat een een, uh, liefde voor voor kunst en en muziek of voor een bedrijf opbouwen of dat dat ja, dat dat evenzeer gewoon echt een grote liefde is.
0: Stel, ik regel iemand waar je mee eens een dag mag doorbrengen, levend of dood. Wie, wie zou ik voor jou mogen bellen?
1: Oh ja, mijn oma natuurlijk. Daar zou ik wel heel graag nog eens een dag mee doorbrengen. Um,
0: Dat is meteen top of mind.
1: Ja, die was fantastisch. Um,
0: was zij van Antwerpen?
1: Nee, nee, nee. Die um, komt uit Holsbeek, bij Leuven. Ja, die was echt uh, heel fijn. Um, zo'n goede oma, goede oma. Altijd koken, altijd lief, alles was goed. Um, maar um, dood of levend, ja, gewoon. Wie niet. Shakespeare, Oscar Wilde, um, Mozart, Schumann, echt alle grote, maar ook Hugo Claus, was ik heel goed bevriend mee. Ik zou heel graag willen dat ik daar nog eens een dag mee kon doorbrengen. Dat was fantastisch. Zo um, zoveel mensen.
0: Dat is volgende week, stel dat het volgende week. Wat zou je hem willen vragen?
1: En Hugo, hoe gaat het? En van daaruit, wat wil je drinken? En hier een ja.
0: koffietje in de, in de Walvis uh, in de Walvisstraat. Sowieso,
1: ja.
0: ja. We zien me met verhalen bezig zijn, ook eens polsen naar, uh, naar een anekdote die, die je bij is gebleven van de afgelopen, jaren, of de afgelopen jaren. Herinner je nu een moment waarvan je zegt, toen was ik eigenlijk oprecht gelukkig. Dat staat in de top van mijn
1: momenten. Bedoel, momenten. Maar ja, het is moeilijk om zo'n moment, omdat ik heb ik ben zo um, gezegend, dat dat eigenlijk best wel vaak is. Omdat je met muziek niet alleen met maken, maar als je zo het geluk hebt om te gaan luisteren naar je collega's die fantastisch zijn, dan... Um, dan heb je heel de hele tijd echt ervaringen van grootheid en van overstijging en van perfectie en van gewoon heerlijkheid. En uh, ik zat laatst in Edinburgh. Ik ben gaan luisteren naar uh, een Valkure met zo echte grote zangers van nu, Wagnerzangers. Die je, kon je geen betere cast indenken met Bryn Terfel, met Christine Gerke, met Matthew Rose, met echt met Karen Cargill. Um, dat zijn de beste van dit moment um, en, en dat was gewoon vijf uur Wagner <laughs> maar zo perfect gedaan dat het ook compleet menselijk was. Het was heel mooi en um, dat was in uh, een grote zaal en die zat helemaal vol bij het begin en ik denk dat op het einde vijf uur later dat er misschien tien mensen waren weggegaan en dat is echt zeldzaam voor zo'n lang stuk.
0: Vijf uur. Vijf uur. Ik kan me dat
1: Vijf uur niet, niet voorstellen. Vijf uur? Fantastischheid. <laughs> ja, dat is schitterend. Maar je hebt ook met de tijdsduur, dat schrikt af. Hè? Uh, maar met de tijdsduur heb je ook het voordeel dat, het, dat je erin ondergedompeld wordt en dat je al het andere loslaat. Ja.
0: Als je daar zit, dan, dan doet dat iets met de mens. Ook als je zelf performt, dat, dat doet iets met jou. Um, ik, ik ken dat gevoel soms als ik naar een film ga waar ik niet goed van ben. Daar kan ik zo uren tot dagen niet goed van zijn op een fijne manier soms. He, heb je dat ook als je, als je een optreden hebt dat je diep in jezelf en naar je gevoel gaat dat je dagenlang...
1: Dat meedraagt? Wat je hebt met een opera, omdat dat zes weken is of acht weken en dat is een personage, dat is dat je wel in dat personage raakt. Dat dat je werkelijkheid wordt, je doet dat dan in de repetitie een paar uur per dag. Um, je zit er eigenlijk de hele tijd mee bezig en je wordt dat ook en je draagt dat mee. En en dat is een een personage zoals zoals een mens, met een verleden en een toekomst en en allemaal emoties. Dat is zeker zo. En voor de rest, ja, ja, je hebt dat wel altijd bij, (laughs) maar dat is heel mooi. En dat is ook een soort van parallele werkelijkheid. Of een extra dimensie aan deze werkelijkheid, of zoiets.
0: Wat draag je vandaag mee van het verhaal van Marco Polo? Wat spreek je daar universeel voor jouzelf en aan?
1: Ik denk dat de opera een... een, Ja, wat mij natuurlijk... Ten eerste is dat een verhaal van een man die de hele tijd reisde en die altijd gekozen heeft voor zijn vrijheid en het ontdekken van nieuwe werelden... kan ik mij aan spiegelen, nu dat is een man natuurlijk in een verhaal, en die heel veel opgeeft daarvoor, zoals een een familieleven of een een gevoel van thuis zijn. Ik denk dat voor hem uh, de essentie was onderweg zijn. Dat is heel knap. Nu in de opera, de opera gaat heel erg draaien rond een loyaliteitsconflict. Is hij trouw aan zijn geliefde, een een Chinees meisje die uit traditioneel China komt, of of is hij trouw aan zijn geloof over een een, een open wereld waarin waarin er vrije handel is en uitwisseling van ideeën enzovoort. En uiteindelijk kiest hij natuurlijk daarvoor, maar dat blijft een tragisch conflict voor hem als mens, dus kiest je voor... Grootheid of kiest je voor jezelf? Dat is eigenlijk. Ja, zijn, zijn, um, ja en ook daarmee jouw verhaal. Uit.
0: Ik herken ook heel erg jouw verhaal daarin.
1: Ja, of jouw verhaal. Ik denk dat dat het verhaal van veel mensen is.
0: Ja, absoluut.
1: Dus, eh, ik denk dat. De, de, dat de conclusie ik, ik heb... is dat, dat opera of theater of fictie of kunst eigenlijk um, verdeeld waar het voor ons om draait. En dat is heel mooi en dat is een, een um, soort van um, extra dimensie aan de werkelijkheid die heel belangrijk is. Die ook echt al, al jaren en jaren, tienduizenden of meer jaren in, in, de, in mens zijn zit. Um, het verhalen vertellen, de metaforen over de werkelijkheid, de Griekse goden, met hun avonturen.
0: Is dat iets waar je met de jaren nog meer bent in gaan verliezen? Of had je dat met de start van jouw muziekcarrière al, dat dat ook cultureel-filosofische...
1: Ik heb dat denk ik altijd al gehad en ik was als kind ook iemand, ik las elke dag een boek uit... Wij gingen één keer per week naar de bibliotheek en dan ging ik acht boeken halen, twee voor op zondag. En ja, ik weet niet, ik hield gewoon heel erg, of hou, heel erg van verhalen en en van het het ook kunnen verliezen in een verhaal en dat is dan weer wat uh, Dirk Braakman ook zegt.
0: Lees, Lees je nog?
1: Ja, ontzettend veel, ja. En dat is ook waarom ik het niet lastig vind om lange reizen te maken. Dat is voor mij luxe tijd zitten en een boek. En er zijn, er zijn echt boeken die, die ook uw leven gaan kleuren. Zoals, um, zoals Gloed van Marai, of Zoals Zijde van Barico, of Zoals um, The Volcano Lover van Susan Zontag. Dat zijn echt boeken die... die
0: ook een zekere poëtische kracht hebben.
1: Of filosofische kracht, ja. Maar die het ook echt hebben over mens zijn op een een prachtige manier.
0: Als ik iets onthouden heb uit uit dit gesprek, is het voor mij ook dat jij vanuit de vragen, en dat zie ik ook aan je gezichtsexpressie, wel heel goed naar dat gevoel kunt, kunt gaan.
1: Ja, maar anders mooi. heeft het voor mij geen zin. Dat heeft echt geen zin anders. Anders ben ik, anders wil ik geen interviews geven. Want dan. dan wat, wat is waarde? Wat is echt.
0: U luisterde naar de Story Club podcast met Elise Kaluwaert.
1: Wat ik vooral ga onthouden, is dat het een echt gesprek was. En dat is heel goed.
0: Het uitgangspunt van de Storyclub podcast. Benut de kracht van je persoonlijke verhaal. Er staan meer van deze verhalen op watisjouverhaal.be. Als je dit een interessant verhaal vond, ga dan naar iTunes en laat daar je recensie achter. Erg geapprecieerd.